0: Eben, schönen guten Morgen miteinander. Ich freue mich wirklich, dass ich hier sein darf. Und vor einer Woche und neun Tage wussten wir das noch nicht. Ich habe den äh, Pastor, wie heißt er jetzt? Raphael, habe ich schon geschrieben. Ich sage ab, aber nicht, weil ich nicht kommen würde, sondern weil ich nicht wüsste, wie es geht. Das sind drei Länder im Spiel. Also wenn Kroatien etwas bringt... Darf ich nicht raus? Wenn Slowenien was bringt, kann ich nicht durch. Wenn Österreich was bringt, kann ich nicht rein. Aber der Herr hat alles in Ordnung gemacht. Jetzt bin ich hier. Schön, guten Morgen. Freue mich und gleich am Anfang möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Unterstützung, die wir seit Jahren, also ich weiß auch nicht, wie lange, aber wirklich sicher mehr als zehn Jahre auch, wenn nicht mehr. Und das ist sehr schön. Das ist treu und äh, äh, ja bestehend. Äh, bevor ich beginne, wollte ich ein paar äh, Bilder zeigen, wie es uns momentan in dieser Situation geht. Also wir wissen, diese Zeit ist schwierige Zeit. Und, äh, aber ja, es ist nicht alles schlecht. Im Gegenteil, unsere Gottesdienste finden jetzt in freiem Stat. Äh, seit dieser Corona-Zeit haben wir noch nicht in unserem Saal uns. Ver- versammelt auch wegen der Ansteckungsgefahr Vorschriften und so aber auch einige Geschwister wir haben jetzt ein großes Geschenk schon 20 Jahre wie ihr gehört habt sind wir in Umag als Gemeinde also Gemeinde bauen und wir haben uns wirklich überall bemüht und angeworben um einen Missionar zu kriegen nach Umag und es kam keiner auch Berg mit dem mit dem Hans Georg Hopricht und es war noch einer andere haben sich bemüht, aber niemand kam. Nun, jetzt haben wir seit einem Jahr einen Echepaar, einen tollen Echepaar aus Deutschland, die schon 20 Jahre in Kroatien sind, sprechen wunderbar Kroatisch. Er ist Musiker, sie ist eine Frau, die organisatorisch begabt ist, macht Frauenfrühstück und so weiter. Und jetzt sind sie bei uns und das ist gerade der Frank, der da äh, der Lobpreis leitet und jetzt können wir auch draußen vortreten und ja, wir haben was auch zu zeigen. Ich habe gesagt, wenn er nicht da wäre, stellt euch vor, wir singen, machen so, ihr habt auch ein ein gutes Lobpreisteam, aber das ist nicht selbstverständlich, nicht bei jedem. Äh, was haben wir da noch äh, weiter eben, das sind paar Erlebnisse, wie es dort sieht. Wir haben wirklich wunderschöne Gegend und wir können hier frei kommen. Und das sind Touristen, das sind Badegäste, alle. Und unsere Lautsprecher, wir haben ein neuen aus Deutschland, 400 Euro bezahlt. <lacht> eine, eine mobile, also ohne Strom, also schon Batterie. Und ja, da können wir Leute einladen und sogar äh, haben Tafel da vorne. Das ist ein offenes Gottesdienst. Ist, jeder ist da sich ein, eingeladen. kroatisch, deutsch geschrieben, weil die Gottesdienste laufen beide Sprachen. Also ich spreche schon kroatisch in Kroatien. Aber die Angelika, diese Schwester, sie besetzt das auf Deutsch. Und wir haben auch selber Gäste, die aus der Schweiz und so Österreich machen und kommen zu uns. Äh, unseren Saal müssten wir also ruckzuck noch äh, reparieren oder, oder renovieren, weil äh, es war zu klein. Äh, kann ich nächstes Foto? Ja, also ein vorher. Ja, gut. Ah, kannst du noch dieses? Dieser Koch, ja gut, das ist äh, der Koch. Also nach dem Gottesdienst, was ich auch sagen wollte, haben wir ein gemeinsames Grill-Mittagessen. Äh, Jeder bringt etwas, was er hat. Ich hatte an dem Tag noch ein paar Hummer gefangen in meinem Netz und ein paar Fische, dann konnte ich das. Aber ist nicht jeden Sonntag Hummer, nein, nein. Also da war das Spezial, weil das war ein Gast aus, Öst, aus der Schweiz, der Beat Abri, hatten wir zwei Sonntage als Redner und dann wollte ich ihnen... Also, der Herr hat sich besorgt, dass ich die Hummer gefangen habe. Ich habe es keine Ahnung gehabt. Gestern war keiner immer im Netz. Äh, eben, und dann äh, unsere Saal. Wie gesagt, es war äh, so. Nachher haben wir wirklich ruckzuck das noch repariert. Nächstes Bild. Und da war es so. Und jetzt sieht es so aus. Jetzt können wir... haben mehr Platz. Und diesen Abstand, vorgeschriebene Abstand halten. Und äh, ja, und... Hoffen, dass es nicht auf einmal auf alle kommt, dass der eine nach dem anderen krank wird. (lacht) Ja, so sagen sie. Und sie sagen, wir werden alle uns anstecken, aber äh, hoffentlich nicht alle auf einmal. Und das ist der Letzte, glaube ich. Doch, aha, ja, auch, ja. Also, wir wir haben auch diese Parzelle hier äh, erworben vor einem Jahr, aber jetzt haben wir beschlossen, auf dem weiter nichts zu machen, mindestens fünf Jahre oder vielleicht noch länger auch finanziell wird es sehr wahrscheinlich in Kroatien nicht so rosig sein, weil Tourismus ist 35% von letztem Jahr in Juni, also in Juli, August. Und nachher dürfen wir gar nicht überlegen, was da kommt. Na, äh, der Mensch lebt nicht nur allein vom Brot, sondern von jedem Wort, was dem Munde den Herrn kommt, sind wir mutig. Aber etwas haben wir gemacht und zwar, wir wollen diese Parzelle jetzt ein bisschen anpassen, für den Parkplatz, für Parkplätze haben wir eine Mauer gemacht und werden wir jetzt ausplanen. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank, das wäre es für die Technik. Und jetzt zum Wort Gottes. Ja, ich habe meine Predigt Titel gegeben. Wer ist unsere Gott oder was für ein Bild von Gott haben wir? Gibt es wirklich... Viele Götter oder ist es nur einen Gott? Vielen Dank, das wäre es für die Technik und jetzt. Das war ich schon, danke. <lacht> äh, oder gibt es überhaupt keinen Gott, wie die manche sagen? Wir haben in der Schule, also mindestens ich in meiner Zeit, wir haben viel über die. Ägyptische, Römische, Griechische Mythologie gelernt. Sogar die Götter mit den Namen Amon, Ra, Ptysmis. Und von dem einen Gott hat man wenig geredet. Das hat man nur erwähnt. Es gibt auch äh, diese, wie heißt es, Polytheismus, also Mehrgötterglaube und Monotheismus, ein Gottglaube. Und dieser Monotheismus, ja, das ist der. Nicht so interessant gewesen für die kommunistische oder sozialistische Zeiten damals. Nun, wenn wir in die Bibel schauen und wenn wir mal hören, was der Yahweh, der Gott Israels, seinem Volk sagt, wie er ihn warnt, das wir auch lesen in den Zehn Gebote unter anderem, Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst außer mir keine anderen Götter verheeren. Das führt uns zu der Schlussfolgerung, dass es wirklich mehrere Götter sein kann. Oder mindestens die, die sich Gott nennen wollen. Und das ist auch uns nicht unbekannt, denn wir wissen, was die Bibel sagt, dass der Satan er rebellierte gegen Gott, genau weil er so sein wollte oder so werden wollte wie Gott. Er, er wollte Gott werden. Nun, das hat ihm nicht gelungen, das wissen wir, aber ihm ist immer noch sehr wichtig und er tut alles, dass die Menschen ihn anbeten, dass sie ihn ehren, so wie den wahren Gott. Wir lesen auch in den ersten Korintherbrief, was Paulus an die Korinthergemeinde geschrieben hat. Er hat geschrieben in der Kapitel 8, Verse 5 und 6, Und wenn es auch sogenannte Götter im Himmel und auf der Erde gibt, und es gibt ja tatsächlich viele Mächte und Gewalten, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und wir haben auch nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde. Durch ihn haben wir das Leben empfangen. So haben wir nur einen Gott, schreibt der Paulus. Und das ist für uns Christen klar. Wir haben den einen Gott und das ist der Vater unseren Jesus Christus. Aber wie ist dieser Gott? Ich bin in einer christlichen Umgebung aufgewachsen und Leider, ich muss sagen, bevor, also erst in der Schweiz, mit 31, 32, als ich alt war, habe ich von dem liebenden, gnädigen, guten Gott gehört. Meine Verwandtschaft und unsere Leute in Umgebung haben nur von einem strengen, einem schrecklichen Gott gesprochen. Und ich habe selber Angst vor ihm gehabt. Ich dachte, oh. Wenn ich mal sterbe, wenn ich vor diesem Gott vorkomme, dann bin ich verloren. Und das stimmt, ich war ja verloren. Weil ich kannte auch nicht Jesus, ich kannte seine, sein Evangelium nicht. Der große Gottesmann, Mose, der hat Gott sehr gut gekannt. Er ging mit ihm 40 Jahre durch die Wüste. Er war mit ihm das Gesicht ins Gesicht auf dem Berg Sinai. Und am Ende seines Lebens singt oder sprach der Mose ein Lied über den Gott. Über die Gottesgüte, Gottes Treue und auch über die Untreue Israels, seines Volkes. Aber wir sind gar nicht besser wie die Israeliten. Sogar gleich wie sie vielleicht auch noch etwas schlimmer. Aber ich werde diese drei Verse, also drei Sätze, zwei Verse aus dem fünften Buch, Buch Mose, Kapitel 32, Verse 3 und 4. Denn Mose sagt dem Volk Israel, uns auch, ich rufe laut den Namen des Herrn, gebt unserem großen Gott die Ehre, vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels, auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht, er ist gerecht und treu. So beschrieb Mose in diese kurzen Sätze den Gott. Er ist ein Fels, auf ihn ist stets Verlass. Er ist gerecht und treu. Wir können mit Zuversicht wissen, dass der Mose wusste, was er redet. Wie gesagt, er hat schon vieles mit mit seinem Gott erfahren. Nun gehen wir jetzt auf diese vier Eigenschaften, was Mose hier erwähnt. Er ist ein Fels, also Gott ist ein Fels. Das ist für uns vielleicht nicht so bedeutend, was heißt ein Fels, also, ich bin Fischer, bin oft auf dem Meer, fast halb, halb, zwölf Stunden auf dem Meer, zwölf Stunden auf dem Boden. Und auf dem Meer ist manchmal sehr angenehm, schön, ruhig, Bonazza sagen wir. Aber manchmal ist es, wackelig, manchmal ist es nicht so angenehm. Und ich hatte ein Erlebnis vor kurzem, meinen Monat zurück, Plötzlich kam ein Wind, so wie in Markus' Evangelium, als die Jünger mit dem Herrn waren, aber Herr war nicht mit mir. Also er war schon mit mir, aber ich habe nicht im Schiff gehabt. Er konnte den Sturm nicht beruhigen, sondern es war eine halbe Stunde runter, aber es war keine Gefahr. Aber ich habe mich so gefreut, dass ich auf dem festen Boden stand. Uff, so schön, ruhig. Das ist der Fels. Wenn du auf dem festen Boden stehst, und das hat wahrscheinlich Mose gedacht, und das kennen wir. Und so kennen wir uns an Gott anken, an ihn feststehen. Diese Bruder, äh, der jetzt in unserer Gemeinde ist, also Frank Bosch, er hat auch einen, ein Lied auf der YouTube, kennt ihr, Selber finden, da hat er etwas auch aus meinem Fischerboot aufgenommen. Gott ist mein Anker. Also, geht das so? Gott ist mein Anker? Okay. Äh, Oder, boge moi, Sidro moje dusche. Also, Anker meine Seele, genau. Anker meine Seele. Da könnt ihr ein bisschen abhören, auf Deutsch auch. Das ist wunderbar. Gott ist Fels. Aber, ein Fels, wenn er nicht gerecht ist, sollen wir den nicht halten. Ein Fels muss gerecht sein und Gott ist gerecht. Gott ist heilig, Gott ist gut. Wenn wir nicht einen Heiligen, einen guten, einen gerechten Gott in unserer Mitte hätten, für was hätten wir ihn gelobt? Für was hätten wir ihm geglaubt? Und deswegen können wir ja mit Sicherheit sagen, Gott ist gerecht. Aber viele sollen fragen sich, was ist jetzt die Gottesgerechtigkeit und die Güte? Wenn ich mit Menschen spreche, das mache ich ab und zu, auch an meinem Schiff kommen manche vorbei, die ich länger schon kenne, und dann beginne ich, wenn sie wollen, auch Gespräche über Gott. Die meisten negative Reaktionen sind, ach, Gott ist nicht gerecht. Wenn er gerecht wäre, dann wäre keine hungrigen Kinder, dann wäre keine kranke Leute, dann also, was ist ja zu überlegen? Wie ist die Gottesgerechtigkeit? Wie sollen wir die Gerechtigkeit Gottes verstehen? Also Gerechtigkeit allgemein bedeutet, dass Gute getan wird. Und das Gute zu tun. Das ist gerecht. Gute tun und Gutes getan wird. Aber, damit etwas gut ist oder damit etwas gut genannt wird, es muss einen Standard haben. Welcher Standard der Gerechtigkeit ist zu halten? Also mit welchem Standard ist Gottes Gerechtigkeit harmonisiert? Wer kann ja überhaupt sagen, ob etwas gerecht ist oder nicht? Außer der Gott selber. Also das Maßstab der Gerechtigkeit Gottes ist Gott selber, ist sein Charakter, ist seine Heiligkeit, ist seine Majestät, denn er ist der Herrscher, er ist der Schöpfer, er herrscht über alles. Und wir werden vielleicht äh, schlucken, wenn wir sagen, und er kann tun, was er will, Und das kann er wirklich, aber er tut nicht ungerecht und er tut nicht schlimm, er tut nicht böse. Warum ist das Böse in der Welt? Das wissen wir. Wegen der Sünde. Warum hat Gott Sünde gelassen? Warum hat er das überhaupt erlaubt? Weil er ist gerecht. Er lässt dir entscheiden. Er lässt jedem von uns entscheiden. Wir können zu Gott kommen, wenn wir wollen. Aber wer will nicht, muss nicht. Gott trägt keinen. Er presst keinen. Jemand hat gut gesagt, im Himmel werden nur Freiwillige sein. Nur Freiwillige, die kommen wollen. Also, das ist der Maßstab dessen, worüber Gott Recht hat. Also das bedeutet, dass die moralische Dimension der Heiligkeit Gottes seine Gerechtigkeit, seine konsequente Entscheidung ist, nach seinem Wort, nach seiner Heiligkeit und nach seiner majestätischen majestätischen Handeln. Gott ist gut, das hat auch Mose gesagt. Das wissen wir aus der Bibel. Und Gottes Güte ist eine Bereitschaft, großzügig zu sein. Das zu tun, was die Menschen segnet. Versteht ihr? Gottes Charakter ist, großzügig zu sein. Und das ist uns Menschen manchmal am schwersten anzunehmen. Ja. Rettung, so einfach. Gott hat für dich das getan. Und das sollst du nur annehmen. Das stimmt, genau. Das ist seine Großzügigkeit. Er gibt das. Er will das für dich, für mich, für uns geben. Und das ist ja, wie gesagt, schwer zu begreifen, uns Menschen, die wir mehr oder weniger alle egoistisch sind und nur für uns sind. Ich habe lange mit einem Mann aus Slowenien, also er war in Kroatien, aber jetzt war, er war Slowene, sehr intelligent, Ingenieur, sehr clever, viel Gespräche, gute Gespräche ge- gehalten. Viel gelesen hat er auch. Und Da habe ich zuletzt gefragt, aber warum nimmst du diese Geschenk Gottes nicht an? Das will ich nicht. Ein Gott, der seinen Sohn für mich gibt, den will ich nicht. Ich würde meinen für ihn nicht geben. Sehr korrekt, sehr ehrlich, aber leider tödlich und äh, ja, schade. schade ja. Denn Gott ist nie in Not und deshalb nutzt er nie andere, um sich etwas zu beschaffen oder zu kompensieren, was ihm fehlt. Stattdessen, stattdessen sein Charakter fördert ihn zu geben und nicht zu nehmen. Seine Güte ist jedoch nicht vor seine Gerechtigkeit getrennt. Und was wir gehört haben, was wir jetzt über Gott hörten, kann uns wirklich hindern, und der voreilige Schlussforderung zu ziehen, dass Gottes Finger in diese Zeiten, in diese Coronavirus-Zeit, seiner Heiligkeit, seine Rech- Rechtschaffheit und Güte widerlegen. Als ich das gesagt habe bei uns in der Gemeinde, Gott hat diese Coronavirus geschickt, dann wurden einige, na, aber wer sonst? Wenn das von irgendeiner Seite gekommen ist, ohne dass es Gott erlaubt hat, dann ist er nicht allmächtig. Dann tut er nicht, was er will, sondern er tut etwas, was der andere will. Egal, wer das ist. Nein, Gott ist souverän. Und Gott ist Herrscher. Immer noch über alles. Denn Gott macht das, was er will. In Psalm 135, 6, 6 steht geschrieben, was er will, das tut er auch, sei es im Himmel oder auf der Erde, im Meer oder in tiefen, in, tiefen, in tiefsten Tiefe. Oder Hiob, was er, hat er äh, in seine großen Problemen, seine großen Schwierigkeiten erfahren? Er sagte, Herr. Ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemandem kann deinen Plan verteilen. Hiob 42, 2. Das können wir mit Sicherheit wissen, dass Gott der Herrscher ist, dass er über der Situation auch heute, über diese Krankheit, über die Corona-Zeit auch herrscht und unter Kontrolle hat. Und Paulus schrieb das in den Epheserbrief, eine sehr, wichtiges, äh, sehr wichtige Aussage. Und alles, was Gott einmal beschlossen hat, das führt er aus. Also alles, was er beschlossen hat. Und in Lutherbibel steht es nach dem Rat seines Willens. Also nach dem Rat seines Willens. Nicht nach dem Bedarf oder nach dem Notstand. Oder Er tut alles nach seinem Wille. Er hat Kontrolle über alles im Welt. Ich habe hier vieles angegeben. Er hat die Kontrolle über Winde. Er hat die Kontrolle über Blitze, über Schnee, über Nebel, über Fliegen, Heuschrecken, Wachtel, Fische, Spatzen, Gefängnistüren und Mörder. Und sogar über geistiger Tod. Da herrscht Gott auch. Und alles, das übt er nach seinem souveränen Willen aus. Also wir denken, dass diese Zeit, die wir jetzt als gefährlich finden, mindestens wird es uns so gesagt, dass die Corona sehr eine schwierige, oder gefährliche, eine wenig bekannte Virus ist. Wie weiter geht es, wissen wir nicht. Und wenn wir über unsere Zukunft schauen oder denken, überlegen, was können wir sagen? Gott hat alles in der Hand. Aber wir müssen auch uns, ich muss sagen, ein bisschen zurückhalten. Wir müssen auch überlegen, nicht alles, was wir planen, was wir vorhaben, wird so sein. Sondern so wie der Jakobus in der Jakobusbrief schreibt, wenn der Herr will, wenn wir dann noch leben und wollen dieses oder jenes tun. Das ist die Empfehlung. Das war immer so, aber leider, ich erlebe selbst manche, die, die sagen so, so, ohne, ohne weit zu denken, wie wird es sein, ob das möglich sein wird. Und alle diese Sachen, die wir jetzt sagen, die wir jetzt von Gott hören, können uns als gute Botschaft, als gute Nachricht äh, gesagt werden. Warum ist gute Nachricht, dass der Gott über alles da ist, dass der Gott über Corona auch herrscht? Der Apostel Paulus, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt, er er hat auch im Römerbrief etwas ganz Wichtiges, für uns wichtig, also sehr für die ganze Welt Wichtiges gesagt, Kapitel 8, Vers 32. Er, Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht geschont hat, sondern ihn für uns alle gegeben hat, wird er uns mit ihm nicht alles, auch alles schenken. Uns alles schenken. Das ist faszinierend. Aber das steht so geschrieben. Und das ist Wort Gottes. Und das ist die Wahrheit. Gottes Bereitschaft, seinen Sohn für uns zur Kreuzigung zu schicken, bestätigt seine Aussage, dass er als seine Souveränität, alles seine Souveränität nützen wird, um uns alles zu schenken. Und das wird bin dem Blut seines Sohnes garantiert. Deswegen können wir sagen, Gottes Herrschaft, Gottes Anwesenheit in dem Ganzen ist für uns wirklich die beste Nachricht, die wir hören können. Denn am Ende dieses 8. Kapitels steht Vers 38, 39, denn ich bin ganz sicher, Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges oder Zukünftiges noch irgendwelche Gewalt, weder Hoches noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns vor der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Wie gesagt, Römerbrief 8, 38, 39. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Halten wir das fest. Am Anfang habe ich gelesen, der Mose hat gesagt, ich rufe laut den Namen des Herrn, gebt unserem großen Gott die Ehre. Also diesem Gott gebe ich die Ehre. Dieser Gott glaube ich, diesem Gott vertraue ich, mit diesem Gott gehe ich, egal wie das alles um mir ist. Und ich werde mich freuen, ich freue mich sehr, wenn auch Jesus diese Meinung seid. Und wenn jemand jetzt nicht so glauben kann, ist schade. Frag sich, warum? Was hindert dich, zu so einem Gott zu kommen? Sich total ihm überlassen. Das sehr schnell, hoffentlich habe ich nicht recht, weil ich habe selber Kinder, ich habe Enkelkinder. Aber laut diese weltlichen medizinischen Ansagen und alles wird diese Sache mit Corona nicht so schnell vorbei sein. Und wo ist das Beste? Der sicherste Fels als Gott alleine. Und heute Morgen, als ich hierher war, Fuhr, dann habe ich Nachrichten gehört und wieder mal diese Kranke, 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 Kranke. Und dann habe ich gelesen, eine Politiker, ein, eine äh, Lance, also Premierminister, ein, da ist eine doch Gerechtigkeit drinnen. Das sind auch die Arme, so wie gut, die Arme vielleicht etwas mehr, aber auch die Reiche sind von dem getroffen. Da ist ja eine gleiche äh, Bedienung, sagen wir niemand ist privilegiert und wir haben unser Fels wir haben unseren Gott dem Gott will ich auch dienen Amen, ich bete nur Vater im Himmel du bist ja wirklich dieser wahre einzige Gott den jeder Mensch ehren soll und zu dem jeder Mensch kommen kann Du hast die Türe zu dir eröffnet, durch deinen Sohn. Oder noch besser gesagt, durch dich selbst. Denn du warst im Sohnesleib. Du hast gelitten. Du hast das alles ertragen. Nicht so, wie wir Menschen uns oft denken, ach ja, der Vater schickt den Sohn und schaut noch zu. Nein, lieber Vater, du hast gelitten. Genauso wie dein Sohn. Und alles für uns, für mich. Das habe ich nicht verdient. Aber ich kann es nur mit großer Dankbarkeit annehmen. Und danken dir. Und dein Name sei gelobt und gepriesen. Amen.